0: 1988年、北海道で恐怖の事件が発生しました。この事件は長年未解決だったのですが、14年後にあることがきっかけで解決に向かっていくこととなります。今回は事件発生の経緯から解決に至るまでをまとめていきます。後に事件を起こすこととなる当時43歳の男、久保田裕二は保険の外交員として働いていました。保険の外交員の給与システムはほぼ部来生です。一応は最低保証給というものがあるのですがそこに保険の契約件数や金額に応じた給与が上乗せされていきますそのためより多くの給料を得るためには営業成績を伸ばす必要があるのですそれほど営業力が高くなかった久保田は何とかして収入を上げることができないかと考え最終的に次のような結論を出したようです営業成績が上がらないなら給与システムを逆手に取ってやろう架空の保険契約を結べば見せかけの営業成績が上がって自分の収入も増えるじゃないか。このような考えにたどり着いたクボタは早速不正行為に手を染めます。彼は架空の保険契約をいくつも結び、不正に営業成績を上げていきました。とはいえ、これはあくまでも客が存在しない架空の保険契約だったため、クボタが保険料を支払わなければなりません。そこで自分の金を使っていたら本末転倒になってしまうため、彼は保険料支払いのために横領などの犯罪にも手を染めるようになります。そんなことが続いたある日、久保田が北海道北見市南町に住む資産家夫婦ヤ田カツさんと妻の和江さんに対する営業をしに向かっていきました。できるだけ架空の保険契約をせずに営業成績を上げたかった久保田は多少強引にでもヤ田夫婦との間で契約を結んでやろうと決めていたそうです。そこで久保田はヤ田夫婦に虚偽の説明を重ねていきます。そうして半ば騙すような形で夫婦に保険契約を結ばせることに成功しました。しかし、保険料の支払いや契約が続く中で相手のことを騙し続けることは困難です。ある日、矢田さんが保険契約に不審な点があることに気がついてしまいました。騙されたことに気がついた二人は保険の解約を申し出てきます。これを受けた久保田は焦り出しました。もし会社に虚偽の説明をして保険契約を結んでいたことがバレたら、そこから芋づる式に今までしてきた多くの不正行為も発覚してしまうかもしれないと考えたからです。本当にそうなったら会社からは解雇されてしまいますし、場合によっては警察に逮捕される可能性も出てきます。それだけは絶対に避けないといけない。何とかしてやた夫婦の口封じをしなければ。そうした思いのもと、彼は必死に考えを巡らせます。そして最終的に次のような結論を出したのです。やた夫婦を殺してしまおう。なんと、久保田は自身の不正行為を隠蔽するためだけに人二人を殺害する決意を固めたのです。確実に二人を殺害するため、彼は入念に計画を立てていきます。何か口実を作って会いに行き、夫婦二人を同時に殺害するというのは現実的ではありません。抵抗を受ける可能性が高いですし、一人を手にかけている間にもう一人が逃げてしまうかもしれないからですその状況になることを避けるためにも久保田はやた夫婦を一人ずつ殺害する必要があります過去のやり取りや見聞きした情報から夫の勝地さんが昼寝を日課にしていることは分かっていましたこの習慣を利用して久保田は勝地さんが寝ている最中に妻の和枝さんを殺害することにしますそれから眠りについている勝地さんを殺害すれば問題なく犯行を遂行できると考えたのですそうと決まれば、あとは実際に計画を実行するだけです。当時の久保田の状況からすると、計画実行日が早いに越したことはありません。実行が遅くなればなるほど、や田夫婦からクレームが入る機会が増えてしまうからです。そうなる前に彼は動き出します。1988年10月21日、狂気として使うためのドライバーを隠し持った久保田が八田三択を訪れました。そうして宅内を伺うと、狙い通り夫の勝地さんは眠りについていたようです。この木を逃さないためにも久保田はすぐさま妻の和江さんに襲いかかります。彼は隠し持っていたドライバーで和江さんを数回突き刺しました。これによって彼女は負傷したものの、そのまま息絶えることはなかったようです。まだ和江さんが生きていることに気がついた久保田はドライバーで刺すだけでは殺しきれないと思い直します。そこで彼は台所に向かい、出馬包丁を持ち出してきました。その上で、再度、カズエさんに襲いかかります。今度は、凶器として使われたものが、しっかりとした刃物だったこともあり、彼女はほどなくして絶命してしまいました。昼寝中のカ次ジさんが、この騒ぎの中で目を覚ますことはなかったようです。カズエさん殺害後のクボタは、包丁を持ったまま、寝室に向かっていきます。そして、眠ったままのカ次ジさんを包丁で刺し殺しました。犯行後のクボタは現場から逃走していきます。その後、ほどなくして夫婦の遺体が発見されました。現場の状況から、北海道警は本件を殺人事件と見て捜査に動き出します。その中で、久保田の存在が捜査線上に浮上してきました。そこで捜査員は久保田に対する事情聴取を実施します。久保田はこれに応じたものの、犯行を自白することはありませんでした。また、彼の関与を決定づける証拠を見つけることもできなかったようです。そのため、このタイミングで久保田を逮捕することはできませんでした。それでも、久保田本人は焦っていたはずです。警察に目をつけられたことにより、自分の逮捕が迫っているのではないかと勘ぐるようになりました。殺人犯として逮捕される可能性が出てきたことで、会社に不正がバレて解雇されることなどどうでもよくなったのでしょう。事情聴取が終わった後の久保田は逃亡を決意します。しかし、普通に逃げ続けるだけではいつかは捕まってしまうだろうと思っていました。そこで彼は自身の自殺を偽装することにします。警察に自分が死んだと思い込ませれば、追われることすらなくなるはずだと考えたのです。とはいえ、自殺を偽装するというのは簡単なことではありません。限られた手段の中で最終的にクボタが選んだのは海に車を落とすというものでした。当然車から遺体は出てきませんが、水没する中で車外に流れ出て行ったとされることを期待していたのです1989年11月久保田は自身が所有する車を網走港に突き落としますそして市民としての逃亡生活が幕を開けましたそれからすぐに海に転落している車が発見されます車の所有者が容疑者の一人だった久保田であることを知った警察は自殺の可能性を考えたものの遺体が見つからなかったことから偽装という結論を導き出しましたこうして久保田の偽装自殺は意図もたやすく見破られてしまったのです。北海道警はこんなことをすること自体が久保田が犯人である何よりの証拠とみて彼の行方を追っていきます。ですが、久保田の足取りをつかむことはなかなかできませんでした。結局、その後も彼の居場所を突き止められないまま14年が経過します。当時の殺人の時効は15年でした。そのため、このままさらに1年が経過すると久保田を罪に問うことができなくなってしまうのです。何としても自効成立前に彼を捕まえないといけない警察は事件当時よりも格段に進歩した最新技術を用いて犯行現場に残された結婚の DNA 鑑定を行いますその結果この結婚の DNA 型と久保田の DNA 型が一致することが判明しました捜査本部はこれを直接証拠として2002年11月に久保田の逮捕状を取り彼を全国に指名手配します控訴時効が迫っている凶悪事件ということもありこの頃から報道機関が本件に関する特集を組んだりするようになりました。こうして事件と久保田の存在が大々的に報じられたことで、日本中から様々な情報が寄せられるようになります。その中に、久保田によく似た男を横浜で見たというものが含まれていました。これを受けた捜査員は横浜で捜査を開始します。そして事件から14年2ヶ月後の2002年12月18日、ついに捜査員が長年追い続けていた久保田のことを発見したのです。彼は偽名を使って建設現場で働いていました。警察はそんな久保田のことを殺人容疑で逮捕します。この逮捕は実に時効成立10ヶ月前の出来事でした。その後、久保田は取り調べを経て釧路地裁に起訴されています。後半の中で検察側は、保険の顧客だった被害者との契約上のトラブルが発覚して、懲戒免職になることを恐れ、被害者を何度も刺した利己的で残虐な犯行と指摘し、を休憩しましまたこれに対して久保田は当初犯行を認めていたのですが第4回後半から突如否認に転じて次のように語り出します事件は警察の捏造結婚は病院で採決した自分の血を誰かが撒いた判決後半は事件から16年後の2004年3月2日に開かれていますそこで釧路地裁は現場から見つかった結婚は久保田被告の血液で犯行時に遺留されたと認められる自白は信用でき、犯行を実行したことは明白として、久保田に死刑を言い渡しました。この判決を不服とした弁護側は札幌高裁に控訴しています。そうして始まった控訴審でも、久保田は連日の調べで刑事に自白を強要された。一審判決はデタラメだと述べ、無罪を主張しました。しかし、この主張が聞き入れられることはなく、2005年12月1日の判決公判で札幌高裁は弁護側の控訴を棄却しています。なおも納得できない弁護側は最高裁に上告しました。上告審判決公判は2009年12月4日に開かれています。そこで最高裁は、犯行の約1年後に自殺を偽装して行方をくらまし、約13年間にわたり逃亡を続けた。一審の途中から犯行を否認し、不合理な弁解をするなど反省の態度は認められないと語り弁護側の上告を棄却しましたこれにより久保田の死刑が確定していますしかしその後も彼は刑を受け入れずに再審請求を繰り返しましたただこれらは全て退けられています現在久保田は札幌高知支所に収監中ですいかがでしたでしょうか給料を上げるために行った不正行為が会社にバレるのを恐れて何の罪もない夫婦を殺害した犯人その後犯人の男は自殺を偽装して14年間逃げ続けたものの事故10ヶ月前になって逮捕されています事故直前ということで報道が過熱したことにより世間からの注目も集まった一件ですそれではご視聴ありがとうございました